0: Bewegung, egal in welcher Situation, Bewegung hilft mit allen Unwegsamkeiten, die einem das Leben bietet, zurechtzukommen oder es zumindest besser zu machen. Man merkt dann richtig, okay, sie brauchen mal ein, zwei Wochen, bis sie überhaupt ankommen und dann geht's. Dann oft diese kleinen Sachen, die sie sagen, ähm, wo man dann extrem viel lernen kann, ja, die dann oft so einen Blick aufs Leben haben oder auf die Menschen oder dann auch, wie man... Gut leben Sag immer, sie brauchen zwei Dinge, Geduld und Disziplin. Und die Leute haben immer nur eins.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
2: Und ich bin Schwester Helena Fürst. Es ist in aller Munde. Die Zahl der älteren, betagten und pflegebedürftigen Menschen nimmt seit Jahren zu. Nicht zuletzt durch das Älterwerden der Generation der Babyboomer. Dies spürt auch das Gesundheitswesen. Wohin mit einem Menschen, der nach einer Operation noch auf Hilfe angewiesen ist, aber noch nicht allein daheim zurechtkommt? Die Zeit, in der Menschen mehrere Wochen im Krankenhaus verbringen konnten, bis sie wieder fit für ihre eigenen vier Wände waren, ist vorbei. Auch ein Alters- oder Pflegeheim ist nicht der richtige Platz für diese Menschen. Übergangslösungen müssen her. Ein innovatives Konzept, welches eine solche Übergangspflege anbietet, ist eine neue Einrichtung im Herzen von Wien. Die St. Elisabeth Pflege an der Landstraße Hauptstraße im dritten Bezirk. Dort arbeitet quasi von Anfang an unser heutiger Podcast-Gast. Frau Birgitte Seebacher, herzlich willkommen in unserem Podcast-Studio.
1: Dankeschön, guten Morgen. Ja, liebe Frau Siebacher, Sie haben uns erzählt, dass Sie gebürtig aus Niederösterreich kommen, ursprünglich Wirtschaft studiert haben und erst um einiges später dann in die Physiotherapie gewechselt sind. Seit 2022, also ganz von Beginn an, arbeiten Sie hier in Wien in der St. Elisabeth Pflege als Physiotherapeutin und haben in dieser Zeit auch den Aufbau der Station und insbesondere den Aufbau des Angebots an Physiotherapie hier hautnah miterlebt und mitgestaltet. Was das alles für Herausforderungen, aber auch Gestaltungsfreiheiten geboten hat, das werden Sie uns nachher bestimmt gleich noch erzählen. Sie haben uns außerdem äh, verraten, dass Sie verheiratet sind, mit Ihrem Mann und Ihren beiden Kindern in Wien leben und dass Sie Ihre Freizeit gerne mit der Familie verbringen. Sie gehen gerne spazieren oder wandern und haben viel Freude an Lesen und halten sich auch sportlich sehr fit. Liebe Frau Seebacher, schön, dass Sie heute bei uns sind.
2: Dankeschön. In unserem Vorgespräch haben Sie uns erzählt, dass Sie sich als Spätberufene ähm, verstehen in der Physiotherapie. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie quasi den Beruf gewechselt haben?
0: Ja, das war ein längerer Prozess. Also rückblickend wirkt es irgendwie immer sehr klar, aber da gibt es auch da gibt's so eine berühmte Rede auch von Steve Jobs, wo er sagt, im Rückblick kann man immer die Punkte verbinden, aber nicht, wenn man mittendrin ist. Genau, und so war es auch bei mir. Also ich habe immer gern Bewegung gemacht, aber ich war jetzt keine Sportskanone. Und ähm, ich habe dann selber mit den Kindern halt gemerkt, äh, dass einfach Bewegung, egal in welcher Situation Bewegung, hilft mit allen Unwegsamkeiten, die einem das Leben bietet, zurechtzukommen oder es zumindest besser zu machen. Und, ähm, ja, ich habe meinen Job schon gern gemacht, aber ich habe mir gedacht, boah, wenn ich das jetzt noch 25 Jahre machen muss, dann, das packe ich nicht. Und dann habe ich halt überlegt, mit Hilfe einer Freundin, was kann ich nur so machen? Und, ja, also ich habe eine Physiotherapeutin kennengelernt, privat, und die hat mich dann auch inspiriert. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das wäre schon super, Physiotherapie. Aber das war halt ein langer Weg, bis ich dann wieder dazu entschlossen habe. Also ein paar Monate und immer wieder sehr viel Zweifel und, na, schaffe ich das nun und mit zwei kleinen Kindern und äh, ein, wieder ein ganzes Studium und wie soll das gehen? Ja, aber es hat dann geklappt, <lacht> letztendlich.
1: Darf ich fragen, was Sie vorher gemacht haben?
0: Äh, ich war im controlling habe da einige Stationen gemacht, also bei einem großen Telekommunikationsanbieter und war am Schluss im HR-Controlling, also habe dann Personalplanung, Personalabbauplanung vor allem gemacht. Bei genau und das war also es war ganz ein anderes Arbeitsumfeld. Ich habe meine Kollegen sehr gern gehabt, aber ich war da immer ein bisschen ein bunter Hund. Also das war immer sehr lustig, wenn ich jemandem Fremden erzählt habe, ich arbeite im Controlling, dann haben die immer gesagt ich schaue es gar nicht so aus, wie das die Controllingarbeit. Ich hab wie schaut man aus, wenn man dem Controlling Controllingarbeit. Und lustigerweise seit die Physiotherapeutin bin, gibt's das nicht mehr. Leute sagen einfach, wenn ich sage, ich bin Physiotherapeutin, ist das so, ja klar, bist du Physiotherapeutin. Also das ist irgendwie so naheliegend. Ja, aber ich bin immer noch dieselbe, aber es ist scheinbar viel naheliegender zu meiner Persönlichkeit, dass ich Physiotherapeutin bin.
1: Also es passt auch für die Außenwelt sozusagen zu Ihnen? Ja,
0: lustigerweise. Mhm. Also es ist, äh, es wirkt für die Außenwelt stimmiger, komischerweise, ja. Weil man sich nicht so vorstellen kann, dass ich dauernd vor
2: Excel-Tabellen
0: sitzt. Man kann sie viel besser vorstellen, dass sie mit irgendwem halt tourne. Schon offenbar. <lacht>
2: Und das ist wahrscheinlich ein, der größte Unterschied eben von der Excel-Tabelle zu den Menschen. Was reizt Sie daran, mit Menschen zu arbeiten und nicht mehr mit der Excel-Tabelle? <lacht> ähm, gute Frage.
0: Es ist also, ich, ich habe immer schon gerne mit Leuten gearbeitet und ich glaube, der Grund. Ich habe früher äh, Angst auch vor dieser Seite in mir gehabt. Also ich hätte Anfang 20, hätte ich diesen Job nicht machen können, weil ich selber mich nicht so gut abgrenzen habe können und er selber nicht diese Reife gehabt hat Also ich bewundere jeden, der den Job schon mit Anfang 20 macht und die den toll machen. Ich hätte es nicht können. Also in mir war das ich habe mich leichter hinter da ist alles geordnet. Also ich habe gern die Gewissheit, dass sie am Ende alles ausgeht. Und das ist schon, in, in meinem alten Job hatte ich diese Gewissheit. Am Ende, zumindest die Zahl geht sie aus. Das ist alles berechenbar. Und das hat mich sehr beruhigt. Das habe ich gebraucht. Jetzt kann ich mit dieser Unsicherheit besser umgehen. Deswegen kann ich jetzt mit Menschen arbeiten.
1: Gibt es da Parallelen zwischen Ihrem vorigen Job im, im Controlling und dem, was Sie jetzt machen als Physiotherapeutin?
0: Ja, gewisse Prozesse, dass man sich das so vorstellt. Also ich habe gern einen Plan und ich habe gern quasi eine Idee, wie man was macht. Oder auch für die Organisation, jetzt weniger für die Arbeit als Physiotherapeutin, aber wo es gut ist, ist meine Erfahrung mit Organisationen und wie, wie man Dinge geschickt macht. Und es ist egal, ob man jetzt... Quasi in, ein, in einer Übergangspflege arbeitet oder in so einem großen Unternehmen. Es ist gut, wenn alle die Dinge nach einer gewissen Art geschickt machen. Und solange das, also, das hilft halt, wenn man so eine Sicht auf die Dinge hat. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, eine Parallele.
1: Jetzt haben Sie schon die Übergangspflege oder die St. Elisabeth-Pflege angesprochen. Wie sind Sie auf die St. Elisabeth-Pflege gestoßen oder was hat Sie da gereizt, hier zu beginnen?
0: Also, während der Ausbildung habe ich mir schon immer gedacht, ich würde gern mit älteren Menschen arbeiten, weil das, also, das war irgendwie gleich mal meins und das war immer sehr lustig und, und, äh, von der Arbeitsweise ist es am mehr meine als in anderen Gebieten. Und, ähm, ja, und dann habe ich die Ausschreibung gesehen, die hat ir irgendwie, ist die zu mir gekommen, also über eine WhatsApp, glaube ich. Und ich habe die gesehen und habe gedacht, das klingt super. Also, es war wirklich so, wie es beschrieben war, nicht der Job an sich, sondern wie sie die Elisabethinen auch beschrieben haben, so, ja, wir wollen das mit ihnen gemeinsam machen und wir finden einen Weg, wo es für beide halt passt und bringen sie sie ein und reden wir über alles. Ja, und das war aber so, das hat sich so echt angefühlt und ich habe mir gedacht, okay, ich glaube ihnen das, dass die das wirklich so machen. Und dann bin ich halt zum Vorstellungsgespräch und ich bin da rein und das ist ja auch von den Räumlichkeiten extrem schön bei uns und das ist so ein ganz ein eigenes Gefühl, wenn man da reinkommt bei uns, finde ich. Und ähm, ja, und das war schon mal das eine, dann haben wir gedacht, ja, und dann hat man mir halt erklärt, wie der Job ausschaut. Genau, und das Lustige war, ich komme rein und dann, ich habe einen Monat vorher noch ein Praktikum gemacht im Donorspital und ein Herr, den ich dort betreut habe, ist mir entgegenkommen und ich bin, ich bin Namen noch gewusst, ja, weil ich merke mir interessanterweise Namen extrem gut und ich schaue ihn an und sage, ja, grüß dich Herr so und so und er schaut mich an und, und eben meine, die die, die die Bewerbung gemacht hat. Schaut auch so, warum wir die nicht so gehen. Und dann habe ich mir schon gedacht, boah, das ist aber lustig, dass der jetzt da ist. ja. Und irgendwie war das schon so ein guter Einstieg, als würde ich da schon arbeiten. Und dann war noch eine Kollegin von den Diplomierten um, beim Vorstellungsgespräch und sagt, ja, herzlich willkommen bei uns, schön, dass du jetzt da bist. Wir brauchen so dringend einen Physiologen, ich freue mich, dass du jetzt anfängst. Und ich mir gedacht, hey, ich habe gerade Vorstellungsgespräch, <lacht> also Aber sie war so, na fix fange ich da an. Also es war irgendwie, hat es gleich gepasst.
2: Sie waren ja Berufsanfängerin in der Physiotherapie und die St. Elisabeth-Pflege ist ganz frisch eröffnet. Hört sich recht herausfordernd an, wie war es denn wirklich?
0: <lacht> ja, es war sehr herausfordernd, das ist wirklich die Untertreibung. Es war ja nicht schön am Anfang. Es war wirklich anstrengend. Es war, also wenn man dann permanent fachlich natürlich in der Überforderung ist und dann organisatorisch war das halt sehr. ja... Pff. Eben, ich wollte täglich den Hut drauf haben, weil ich mir dachte, puh, das ist Zach. Also es war halt chaotisch, niemand hat gewusst, was man tun, die Pflege war extremst bemüht, aber jeder hat halt dann, wie er glaubt hat. Es war jeden Tag ein Lotteriespiel, welche, welche Mitarbeiterinnen jetzt da sind, weil davon war es halt abhängig, was gemacht wurde, ja. Und wir waren Gott sei Dank am Anfang noch sehr wenig besetzt. Wir haben noch sehr wenig Bewohner gehabt. Aber auch die falschen Bewohner, also im Sinne von, die haben nicht zu uns gepasst. Ja, und das war am Anfang eine große Herausforderung. Es hat auch nichts gegeben. Also Physiothe ich war ja alleine. Und dann hat es geheißen, so, und jetzt machst du Physiotherapie. Und die haben mir gedacht, so. Mhm. Und dann habe ich angefangen. Ja, da bin ich halt wirklich ins erste Zimmer rein und habe mit dem ersten Bewohner mal geredet. Weil ich ja nicht einmal gewusst habe, was haben die Leute. Ja, es war... Das war ihr Sinn. Ja, und Schritt für Schritt sind wir dann besser geworden.
2: Genau. Konnten Sie da selber auch Dinge quasi starten oder umsetzen oder einbringen?
0: Ja, nein, ich meine, das war ganz am Anfang natürlich extrem schwer, dass man sie aber dann, also ich, halt, ich habe sehr viel Freiraum im Sinne von, wann ich was mache, wie man das einteilt. Ich kann mich einerseits nach den Bewohnern richten, weil es gibt eben da auch die Frühaufsteher und die, die man vor zehn am besten gar nicht anredet. Und das ist sehr fein. Ich bin ja relativ flexibel mit meinen in der Früh. Weil wenn ich jetzt eine halbe Stunde früher oder später anfange, das ist egal. Ich bleibe dann halt entsprechend länger. Es gibt äh, sehr viel Vertrauen an mich. Also es kontrolliert mich niemand in dem Sinn. Ja? Also wenn ich Fragen habe, schon. Aber ich kann jetzt, es ist niemand, der schaut, was tust du jetzt den ganzen Tag. Und ich kann halt sehr viel auch so tun, wie es halt mir liegt. Ja? Und ich muss jetzt nicht irgendein Schema F abarbeiten, sondern ich kann eines sehr viel Rücksicht nehmen, wie was machen die Bewohnerinnen gern, was brauchen die. Aber auch natürlich was mache ich gern ja weil es gibt einfach Techniken die macht man nicht gern und dann muss man es ja auch nicht machen ja mhm. oder es ist genau also das ist sehr sehr viel raum und auch in der Zusammenarbeit mit der pflege es gibt sie halt dann dadurch lerne ich da halt sehr viel oder ich unterstütze sie sie unterstützen mich es mhm. ist schon also ich bin ja sicher als physiotherapeutin hier viel näher an der pflege als in anderen häusern also das schon und das muss man auch mögen dass man halt so eng weil ich habe halt wenig Physiotherapeuten-Kolleginnen, sondern Pflegekolleginnen und da ist man natürlich viel näher dran. Aber Also für mich passt das. Andere sagen dann, na, es ist halt ihnen zu wenig äh, richtig sportlich. Es ist auch sportlich bei uns, ja, aber anders halt. sportlich. Also Sportphysi, ist es ist keine mhm.
1: Also, Sie haben jetzt so ein bisschen diese Ambivalenza dargestellt, so in, in den Anfängen, was sehr, sehr anstrengend, aber auch wieder schön. Ja. Und das ist wahrscheinlich immer so, wenn man was ganz Neues aufbaut, wo es noch kein Konzept gibt, wo es nur ganz wenig oder gar keine Erfahrung gibt damit. Aber vielleicht können Sie uns und unseren Zuhörern ein bisschen erklären, was denn dieses Konzept der Übergangspflege überhaupt ist. Wofür ist es da? Was passiert da? Welche Menschen sollen hier eigentlich wohnen? Genau, und was ist das Ziel dieser dieser Übergangspflege?
0: Also die St. Elisabeth Pflege ist eine stationäre Einrichtung, also die Leute sind bis zu drei Monate bei uns und in den meisten Fällen ist es so, die kommen aus dem Krankenhaus und sind einfach noch nicht fit für zu Hause. Uh, unser unsere Bewohnerinnen, also es ist eher die Ü80-Generation, nicht einmal Ü70, also man kann echt sagen Ü80, das ist super. Und die meisten ja, haben halt irgendeinen kürzeren, längeren Krankenhausaufenthalt hinter sich und deren Ziel ist meistens, dass sie wieder nach Hause kommen. Und wir sind halt dafür da, ähm, gerade dafür Leute, die noch einen erhöhten Pflegebedarf haben, die einfach zu Hause, aus welchen Gründen noch immer, nicht zurechtkommen. Oft ist es auch baulich oder ja, die haben einen Gips und es gibt irgendwie drei Stockwerke oder solche Sachen. Ähm, genau, dass wir die so unterstützen und fördern, dass die wieder zu Hause können. Das ist das, das Beste, also der Best Care ist. Ja. Manchmal kommt man drauf, dass äh, jemand einfach, dass es nicht mehr möglich ist, dass die Leute zu Hause gehen und dann schauen wir, dass man einen geeigneten Langzeitpflegeplatz haben. Also im Fonds Sozialen Wien, die machen ja die Zuweisung bei uns und so läuft das ab. Und auch für Leute, die jetzt an ähm Reha-fähig sind schon im ersten Schritt. Es gibt viele oder einige, die dann von uns noch zu, auf Reha gehen, weil wir sie quasi so weit fit kriegen, dass sie reha taglich sind. Aber die sind unmittelbar nach dem Spital nicht reha taglich Oder eben Leute, auch, die für so Remobilisationsstationen einfach auch noch nicht fit genug sind. Und wir sind halt genau dieses Mittelding, was es viel zu wenig gibt ja, oder wo, wo, wo die Leute auch oft das genau das brauchen, also ich meine, die zu finden. Es gibt es gibt genug Menschen, die das brauchen, aber dann das auch richtig zuzuordnen oder auch, dass die Einschätzung der Ärzte, die die Leute begutachten, dass das passt. Ja, und wichtig ist halt bei uns auch immer, dass die Leute wissen, dass es halt keine Reha ist. Ja, da, Das ist schon immer so ein bisschen das Spannungsfeld. Also gerade weniger die Bewohnerinnen selber, aber die Angehörigen wissen oft nicht, dass wir keine Reha sind oder keine Remobilisation und haben dann oft Erwartungen an uns, die wir so nicht erfüllen können. Aber äh, die Zeit arbeitet meist für uns und die drei Monate sind halt auch ein guter Zeitraum, wo die Leute wirklich, gerade die Eltern, halt meistens dann gut erfangen ja, und sie fühlen sich, Viele fühlen sich wirklich sehr wohl bei uns und und man merkt dann richtig, okay, sie brauchen mal ein, zwei Wochen, bis sie überhaupt ankommen und dann geht's es Und bei einer Reha ist man noch drei oder vier Wochen wieder zu Hause, also da kann man nicht ein, zwei Wochen ankommen, ja, das geht sich nicht aus. Und bei den remop stationen das ist halt oft zu viel am Anfang. Später raus würden sie es bei uns auch schaffen, da tun wir eh unser Bestes, ja, mit den Möglichkeiten, die wir haben,
2: genau. Sie haben jetzt gesagt, die Bewohnerinnen und Bewohner können bis zu drei Monate bleiben. Mhm, genau. Das ist ja doch auch eine lange oder eine längere Zeit und sicher auch intensiv. Ich kann mir vorstellen, einige Bewohnerinnen und Bewohner sehen sie fast täglich. Ja. Wie, wie gestaltet sich da die, die Beziehung?
0: Ja, es ist... also das Schöne ist ja, also der, ein Grund, warum ich so gern mit älteren Leuten äh, arbeite, ist, anderswo, sie sind extrem lustig, also die meisten sind wirklich... Also ich habe scheinbar Alte-Leute-Humor, deswegen passt das. das, das ja? Also ich finde das extrem lustig. Ich habe öfters schon Sachen erzählt von der Arbeit, wo ich wirklich Tränen gelacht habe und Leute in meinem Alter mit mich dann angeschaut und gesagt, okay, das ist überhaupt nicht lustig und ich habe jetzt eine Kugel verlachen. Aber okay, dürft, also das und, und all diese... Diese, es ist wirklich so, diese Weisheit und diese Lebenserfahrung, die die Leute haben. Und es zeigt sich oft in den kleinen Dingen. Das ist jetzt nicht so, dass die permanent irgendwas ganz Weises sagen, sondern es sind oft diese kleinen Sachen, die sie sagen, wo man dann extrem viel lernen kann, ja die dann oft so einen Blick aufs Leben haben oder auf die Menschen oder dann auch, wie man, gut lebt, und das zum Beispiel eine Dame hat immer gesagt, nein, man muss sich schon jeden Tag ein bisschen bemühen. Das klingt jetzt nicht noch viel, aber wenn man es wirklich schafft, sich jeden Tag zu bemühen, was man halt erreichen will, das ist sehr erfolgsversprechend, weil die Dame war 97 und hat stiegensteigen können. Also da denke ich mir, diese Sachen, und das, deswegen ist es schon sehr innig, oft mit den mit meinen Bewohnerinnen und Bewohnern, äh, gleichzeitig muss man halt aufpassen, weil sie haben trotzdem noch ihre Verantwortung. ja, Und sie sind halt gern dann oft, dass sie ihre Verantwortung dann ein bisschen abgeben und sagen, ja, Frau, Frau Brigitte, machen Sie das so quasi. sondern sondern Sie machen. Ich schaue Ihnen nur zu, ich bin nur dekorativ neben Ihnen. Und dann müssen Sie meistens lachen. Ja. Also es ist eine, ähm, ja, ich, also ich nehme auch sehr viel mit. Ich hoffe, die Bewohnerinnen und Bewohner nehmen auch was von mir mit. Äh, und so aber nichtsdestotrotz, also ich habe schon für mich so Dinge um die Distanz. Also es ist auch hier näher Distanz, aber also ich bin körperlich sehr nahe bei ihnen. Aber ich bin zum Beispiel immer per sie. Ich meine, es ist sowieso mit den älteren Herrschaften, die haben das eh meist sehr gern, aber als Prinzip, also ich bin mit niemandem per du. Es gibt eine also, aber sonst nicht. Und äh, auch zum Beispiel die Dienstkleidung und so, dass man halt seine seine Rolle auch weiß. Weil wir sind natürlich sehr nah, aber gleichzeitig ist äh, wir müssen trotzdem eine Professionalität haben den Leuten gegenüber. Und ja, so versuche ich die Beziehung mit, mit ihnen zu gestalten.
1: Sie haben jetzt erzählt, dass die meisten äh, Bewohnerinnen und Bewohner äh, Verbesserung während ihres Aufenthalts hier erfahren und dann, die meisten auch nach Hause mhm. gehen können. Wahrscheinlich gibt es auch den einen oder anderen Rückschlag äh, ja. in diesen drei Monaten, wo die, wo ja. die Bewohner da sind. Ja. Ähm, wie geht es Ihnen damit?
0: Ja, ist schwer. Also es kommt darauf an. Bei manchen ist es unterschiedlich. Bei manchen trifft es mich schon. Das Schlimmste einmal war, das war ganz also das hat mich sehr getroffen, eine Geschichte, da war eine Dame, die war auch schon über 90 und die hat einen, einen, einen Beckenbruch gehabt und war der Meinung, dass man im AKH gesagt hat, na, sie darf sich gar nicht bewegen und wir haben sie dann ich habe es mit ihr geschafft, die ist dann einbeinig aufgestanden und hat wirklich äh, ein also war, war hat sich wirklich bemüht und dann und dann hat sie Covid gekriegt. Halt nicht zu vermeiden. Ja, es war leider und und dann dann hat sie überhaupt nicht mehr bewegt. Sie war wirklich wie eine eine Statue. Man hat sie nicht und nicht zu bewegen können. Und die ist dann letztendlich auch verstorben. Ja, also Gut, sie war, wie gesagt, sie war schon über 90, aber trotzdem. Also das hätten wir, hätte ich nicht gedacht. ja. Und an dem Tag, wo es dann geheißen hat, okay, die Dame ist verstorben und, und die Schwestern bei uns waren dann, die sind dann immer sehr lieb, weil die haben dann eine Kerze anzündet und es war dann auch sehr, irgendwie ein schöner Abschied. Aber ich bin wirklich bei uns ins Kammerl und ich habe einfach nur wie entschlossen geheult, weil ich mir dachte, das kann jetzt nicht sein. Also das war schon schwer. Es gibt schon immer wieder so Momente, überhaupt es Passiert natürlich, dass auch Leute zu uns kommen, die eigentlich, die schon palliativ sind, wo man halt auch nicht recht weiß, wohin, und, ja, das, oder wenn halt wirklich sowas passiert, das kann halt auch immer passieren, oder dass Leute irgendeinen Infekt haben, oder sie aus irgendeinem Grund wieder verschlechtern, ja, das ist unterschiedlich. Manchmal besser, manchmal schlechter, aber dann habe ich halt Gott sei Dank meine Kolleginnen und Kollegen, die dann da sind und wo ich dann auch oder auch zu Hause also das ist ja etwas wo ich dann schon zu Hause erzähle wow jetzt ist das und das passiert und und dann es aber auch wieder weil es gehört halt dazu das ist halt Teil des Berufes und wenn man mit älteren Menschen arbeitet kann es halt passieren dass die versterben ja das ist so aber es ist natürlich Gott sei Dank auch noch nicht oft passiert und das ist schon das nimmt mich schon mit also wenn es dann jemand war ja, die halt, wo man schon, man hat ja nicht zu jedem die gleiche Beziehung, das ergibt sich dann oft, aber wenn es jemand war, der, wo man mehr Beziehung hatte, dann, ist es schwer.
1: Mhm. Aber der Rückhalt im Team und in der Familie dann auch ist wahrscheinlich genau, dann genau. die Hilfe, die man braucht, um ja. das auch gut zu überstehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja so, dass, also, ja, also ich, ich mag es auch nicht gerne hören, aber der Tod gehört halt zum Leben dazu und es ist halt schon was, was mit je älter man wird, man, man erlebt halt, dass Menschen in seinem Umfeld sterben und dass man sich mit diesem Gedanken anfreunden muss. Und äh, ja, irgendwann vor ein paar vom Jahr oder so, ja, das ist, da habe ich irgendwas gesehen im Fernsehen und dann habe ich mir gedacht, boah, ich muss auch einmal sterben und ich weiß schon, es war im Gedanken weiß man das, aber es es ist wirklich angekommen der Gedanke, die war doch, boah, mhm. aber ich wühne war der nächste Gedanke und in wederzeit Zeit hoffe ich, aber das ist schon, also mich und vielleicht ist es auch das die Arbeit, ja also das das war schon was, was man natürlich das sowas erlebt man im Büro nicht, ja, sondern das ist halt Menschen mit denen man arbeitet sterben, aber die Persönlichkeit ist es wahrscheinlich nicht schlecht, dass es so ist. Es lehrt einem Demut und äh, dass man die Dinge auch wirklich nutzt. Also dieses, ich mag das nicht, ich lebe den Tag so, als wäre er der Letzte, weil das ist, macht auch keinen Sinn, aber von der Idee her, dass man halt wirklich schaut, was, was will ich wirklich in meinem Leben. Das hat man in einem anderen Beruf nicht, ja. Bei mir wird es täglich vor Augen geführt. Und da ist das Leben, wie es jetzt führt, bringt mir das dorthin, wo ich mir denke, okay, ich will auch mit 97 sagen, ein bisschen bemühen muss man sich halt, oder sowas. In sowas Weißes werde ich so.
1: Das sind ja schöne Vorbilder eigentlich. Ja, oder? ja,
0: genau, ja, genau. Diese, ich viele Vorbilder, also wo man denkt, wow, so geht. So kann man auch tun mit 97.
2: es mhm. da einen Tipp, wie man gesund 97 werden kann? Ja.
0: Beharrlichkeit, also jeden Tag ein bisschen, jeden Tag meine, zehn Minuten. Ich war eine Dame, jeden Tag zehn Minuten am Home-Trainer oder spazieren oder einen Stockwerk rauf oder runter, solche Sachen. Ja, halbwegs ernähren, glaube ich, hilft auch, ist mein Eindruck. Aber das ist auch diese Kriegsgeneration oder Vorkriegsgeneration, die haben einen anderen Umgang. Also die sind oft schon disziplinierter, weil die das kennen, dass man nicht den Überfluss dauernd hat. Ja. Ich meine, es gibt ja die, die Extremen, weil die halt dann, weil sie es kennen, wie es, dass sie nichts haben. Aber mein Eindruck ist schon, die sind, die haben noch die, also viel diese Disziplin, aber im positiven Sinne. Also nicht jetzt auf Schirr, sondern dass man sich überlegt, okay, diese kleinen Dinge ja, und beharrlich und Glück. Also das ist auch, man braucht ein bisschen Glück, weil man kann einfach nur Pech haben und krank sein und dann wird man nicht 97. Aber Glück braucht man ein bisschen. <lacht>
1: Sie haben äh, vorher erzählt, dass Sie wie, Sie, wie Sie das erste Mal hier hereingekommen sind, schon dies, die, das Ambiente des Hauses irgendwie mitgenommen haben und dass Ihnen das so gut gefällt. Können Sie ein bisschen beschreiben, in welchen Räumlichkeiten denn die St. elisabeth pflege stattfindet oder untergebracht ist?
0: Genau, also man kommt rein und das finde ich auch so schön, weil bei uns steht ja bei der Rezeption Grüß Gott. Das. Und dann geht man Stufen rauf und dann ist so ein großer Gang und da ist links eben der Ehrenhof also der und 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 der, der große Gang, so ein großes Gewölbe und da ist auch die Kapelle. Also bei uns ist auch die Kapelle untergebracht in unserem Stockwerk und das ist einfach nur ein langer, aber schöner Gang. Nicht irgendwie so ein langer Truskel, sondern so ein langer, heller Gang. Und es ist irgendwie, man geht da rein und und es ist alles offen und hell und und ja, und wir haben halt diesen schönen Ehrenhof, den man da gleich sieht, und ja, das macht einfach bei uns diese, glaube ich, auch, und dass die Kapelle da ist, diese besondere Stimmung aus, ja. Das ist sehr, ja, alles, und alles neu natürlich, das macht natürlich auch was, weil es ist alles wunderschön restauriert. Aber mit den Fenstern, also wir haben ja Doppelfenster, da denke ich mir immer, das ist ja ein Wahnsinn, ja, aber es gehört halt so, weil das ist, das ist ein neues Fenster, aber auf alt gemacht, das ist super. Ja. Das ist wirklich
1: eindrucksvoll. Da hat der Denkmalschutz ganze Arbeit geleistet. Ja, <lacht> ey,
0: genau. Es ist eh mühsam im Denkmalschutz, und aber es, es macht halt auch was aus. Mhm. Also es schaut halt ganz was aus also irgendwelche Plastikfenster, das ist halt schon was anderes. Ja, diese Doppelfenster bis meine, drei Meter oder so, was die sind.
1: Und das Ambiente in so einem Altbau, der super schön renoviert ist, das ist schon was ganz Besonderes. Gell? Ja.
0: Ja, absolut. Und es sagen auch viele Bewohner, also die wissen das auch zu schätzen, die sagen, ach, es ist so schön bei euch, oder, oder auch die Angehörigen natürlich, wenn man reinkommt, und ja, das, und meistens, Wusselt dann die Schwester Paula herum. Also es ist dann schon, wir haben wirklich so eine eigene Stimmung bei uns. Und es ist auch recht also, so entspannt, in, also die Grundstimmung ist einfach entspannt. Man kommt rein und die Landstraße, die Hauptstraße ist ja sehr äh, stark befahren und viele Leute und viele Geschäfte. Und dann kommt man da rein und es ist wirklich so, schön man mal so... Oh durchschnaufen. Es ist so bei uns, dann schafft man mal durch und das merkt man auch, wenn die auch wenn die Rettungskräfte, also die Sanitäter reinkommen, dort hat man das Gefühl, die, die, die werden auch eine Spur langsamer.
2: Ich glaube, das ist auch ein Unterschied, weil die Leute leben wirklich bei ihnen. Das ist nicht nur eine Chirurgie, wo man drei Tage liegt und dann kommt man wieder irgendwo hin, sondern kann es auch sein, dass es ein Stück weit ein Zuhause wird? Ja, manche ist, ist
0: unterschiedlich, wie, wie die Bewohnerinnen umgehen. Manche hängen ja Fotos auf und haben sehr viele Blumen und es ist, ist extrem schön. Ja. Also für manche, die, die richten sich da sehr, sehr schön ein ja. es, äh, und fühlen sich auch wirklich, glaube ich, sehr wohl. Also es gibt auch immer wieder Leute, die dann sagen, ja, sie wollen gar nicht irgendwo anders hin. Also nach Hause wollen sie schon, aber wenn sie dann irgendwo anders hingehen und weil es nicht zu Hause nicht mehr geht, dann sagen sie, immer, können wir nicht da bleiben. <lacht> Nein, leider nicht. Ja, es wäre bei manchen eh schön, wenn sie da bleiben könnten. Aber
2: es ist halt nicht unser Konzept. Wie viele Plätze hat denn die Übergangspflege?
0: Wir haben 39 Betten. Also wir sind, ja, genau. Also wir haben, äh, ich weiß nicht auswendig, wie viel Zweibezimmer, oh ja, ich weiß es schon auswendig, 14 Zweibezimmer und der Rest sind Einzelzimmer. so Ja, genau.
1: Und was ist jetzt konkret die Aufgabe der Physiotherapie in dieser St. Elisabeth-Pflege?
0: Äh, wir schauen, dass wir also die Leute wieder mobilisieren, aber der Fokus liegt sehr stark darauf, dass sie einfach im Alltag gut zurechtkommen. Also, wir machen sehr viel. Das heißt, wir üben die Dinge, die sie dann zu Haus brauchen. Ich meine, das heißt natürlich in erster Linie oft gehen, also dass die Leute einfach wirklich wortwörtlich wieder auf die Füße kommen und stiegen und eben einfach von der Beweglichkeit, dass sie in der Lage sind, sie selber zu frisieren und selber wieder aufs Klo zu gehen oder selber das Gesicht zu waschen oder zu schminken. Auch das gibt, also es ist jetzt nicht, aber es wir haben damen wie 90, Top geschminkt sind, also die sehr richtige ja, Damen halt. Und diese Dinge üben wir dann äh, mit ihnen, genau, und das ist unser Ziel, also das, dass sie wirklich, was immer sie für ihren Alltag brauchen, dass wir das mit ihnen trainieren. Aber der Fokus ist natürlich vor allem, dass die selbstständige Mobilität, ja, das ist, oder wenn das nicht geht, aus irgendwelchen Gründen, dass sie zumindest selbstständig in der Lage sind, in ihren Rollstuhl zu wechseln, aufs, trotzdem dann aufs WC zu wechseln und so einfach so selbstständig wie möglich sein. Das ist eigentlich der Fokus.
1: Und haben Sie ungefähr eine Einschätzung, wie viele der Bewohnerinnen und Bewohner wieder zurück nach Hause können?
0: Ich glaube, es sind so zwei Drittel, die wirklich nach Hause können. Also es schwankt immer ein bisschen. Aber der Zweidrittel geht eigentlich dann wieder nach Hause schon mit Unterstützung, also mit mobilen Diensten, aber so in der Größenordnung.
1: Das ist ganz schön viel.
0: Ja, ja. Ich meine, es, es hängt eben, es hängt einerseits davon ab, dass wirklich die richtigen zu uns kommen und, und das funktioniert jetzt auch immer besser. Das war am Anfang auch nicht so leicht. Aber Genau, also die, die dann da sind, also das funktioniert Gott sei Dank meistens sehr gut. Und es ist dann sehr schön, weil... Äh dann auch zu sehen, welche Fortschritte die Leute machen. Und es ist überhaupt nicht gesagt, also man kann nach einer Woche schlecht einschätzen, also traue immer auch nicht so, es gibt Leute, wo man sagt, boah, wo die jetzt wieder so fit kriegen, aber da haben wir schon sehr schöne Erfolgserlebnisse gehabt, also die paar Schritte nur gehen können und die dann am Schluss stiegen rauf, stiegen runter und also wirklich zu Hause wieder mitstiegen, gut zurechtkommen sind, ähm ja, also von wem? ich sage immer zu den Leuten, das ist ganz lustig, weil wenn sie kommen, da gibt es immer zwei, zwei Typen oder ich sage immer, sie brauchen zwei Dinge, Geduld und Disziplin und die Leute haben immer nur eins. <lacht> Es gibt die extrem Disziplinierten, die ach, und Gib ihm und, und die haben keine Geduld. Die glauben, das muss in drei, drei Tagen und sie sind wieder fit. Und dann gibt es die, die Geduld haben, aber die dann, dann nicht so recht in die Gänge kommen, die zwar wissen, ach, das dauert alles und das ist halt alles recht mühsam und das kann ich halt nicht mehr und die dann eher so, wo die Disziplin fehlt. Und ich sage ihnen dann eh immer, sie wissen es eh selber. Ich sage nur das: es braucht zwei Dinge: Geduld und Disziplin. Sie werden eh wissen, was Sie haben und was Ihnen fehlt. Also mir fehlt auch immer eines von beiden, keine Frage. Derzeit ist es nur Geduld, vielleicht ist es irgendwann die Disziplin. Kann auch sein.
1: Aber wenn man Ihnen so zuhört, dann hat man den Eindruck, oder ich zumindest habe den Eindruck, dass Sie den richtigen Platz gefunden haben hier in der pflege
0: Ja, ja glaube ich schon. Also es war äh, eben, es hat sich gelohnt, die anfänglichen Mühen da durchzustehen. Ja, es war eben, wie gesagt, wir haben am Anfang sehr chaotische Zustände gehabt, jetzt nicht den Bewohnern gegenüber, sondern intern weil halt vieles nicht klar, war. es war vieles auch nicht äh, festgelegt, wie man was machen, wie man wie das Konzept umgesetzt war. Es hat ein Konzept gegeben und wir wollten halt aktivierende Pflege und so, dass wir halt die Leute eben genau dieses Konzept, dass man die Leute unterstützen, wieder zu Hause zurückzukehren. Und, und, es war einfach kein Plan, wie man das jetzt wirklich konkret tun, ja. Und das waren auch so kleine Dinge, dass man halt auch nicht gewusst hat, wer macht genau wann was. Also gerade in der Pflege, also wann, wer verteilt die Medikamente und wer, also irgendwie ist es eh immer gegangen, sie haben es sich eh immer ausgemacht, aber es war halt immer sehr viel Diskussion in, an allen Ecken. Und wenn du halt jeden Arbeitsschritt diskutieren musst, ist halt mühsam, ja. und Irgendwann, jetzt wir, haben wir ja viel mehr Bewohner, jetzt geht das gar, nicht. jetzt geht das schon viel zackiger. Ja, aber ich denke auch, ja, ich hab, äh, es fällt einem ja währenddessen, denkt man sich, so schwierig, und dann irgendwann schaut man doch zurück und denkt sich, jetzt ist es, Jetzt, jetzt geht's es, aber wir, wir entwickeln uns halt laufend weiter. Und dadurch, dass wir jetzt so voll besetzt immer sind, das sind wieder neue Herausforderungen. Weil am Anfang haben wir eher so 20 Bewohner, jetzt haben wir meistens, nicht, nicht ganz 39, aber 37 sind es doch meistens oder 35, so in der Größenordnung. Ja. Aber ich denke auch, dass ich an einem guten Ort bin. Ich war in Linz äh, bei einer Schulung und... Da ich habe ich so einen Zettel von dieser, vom Kaffee vom ausgeholt und da ist gestanden, dort wo deine Gaben sind, sind deine Aufgaben. Und da <lacht> Ist so offenbar. Ja, und es wollte, glaube ich, wirklich so sein, dass ein Mensch wie ich, der eh gerne schafftelt und äh, Dinge organisiert und aufbaut, dass ich da herkomme. Weil jeder andere, also alle meine Studienkollegen, denen ich das erzählt habe, die haben gesagt, Wahnsinnig, das machst das tust du an, bist du verrückt? Wie? Oder also, was das hast du gemacht und wie, es hat keine Liste gegeben oder wie, du hast alle erst einteilen müssen, wie, du teilst du das selber ein. Und ich so, ja, ja, ich teile, mir, ich teile mir das selber ein, meinen Plan. Ich habe keinen, ich mache mir meinen Plan, das ist halt muss man mögen, aber ich mag das und äh, das ist natürlich sehr viel Freiheit, die man in anderen Einrichtungen nicht hat, weil du kriegst dann Plan und dann steht halt welche Patienten du hast und das ist es dann, ja und das machst du halt und ich kann halt schauen. Auch Wer braucht heute besonders was oder auch mit wem fange ich an? Ja, Weil es gibt Bewohner, die hebe ich mir halt auch für ein bisschen später auf. Oder vielleicht nicht, wenn ich noch schon hungrig bin, sondern weil ich dann nicht so geduldig bin. Die mache ich dann nach dem Mittagessen, weil da bin ich geduldiger.
2: Ich glaube, Gabe und Aufgabe, das fällt bei Ihnen sehr gut zusammen. spürt sich jedenfalls so an, das ist wirklich schön. Ich könnte Ihnen noch lange zuhochen, weil es wirklich interessant ist, was Sie so erleben. Und man spürt wirklich, wie sie ja ähm, sprühen für ihre Aufgabe und mit viel Leidenschaft. Leider muss jetzt doch, oder müssen wir doch langsam zur letzten Frage kommen. Ähm, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen diese Frage schon. Und zwar ist das: Was inspiriert Sie in ihrem Leben?
0: Ja, es sind sicher die Bewohnerinnen und Bewohner, die also mit eben ihrer Weisheit und ihrem Humor und auch oft mit der Lebensfreude. Also wenn man über 90 ist und immer noch das Leben lebt oder halt ja das Leben genießt oder Freude daran hat an den kleinen Dingen, das inspiriert mich sehr. Und meine Kinder, die können das auch. Die haben auch sehr viel Lebensfreude. Und die haben aber einen Sinn für Gerechtigkeit und für äh, Wahrheit, wo ich mir oft denke, boah, ich hätte das so gern, ich wäre gern so mutig. Äh, ja, dass die, die zwei Menschengruppen sind so, das bewundere ich sehr.
1: Herzlichen Dank, Frau Seebacher, für dieses äh, spannende, inspirierende Gespräch. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für uns. Dankeschön. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir natürlich Danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Kaleidoskop leben. Der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, muss Sie gerne Podcasts hören.